0: 22. Era la noche del domingo de la quinta semana. Como todos los domingos, las hermanas Steinman habían acudido esa mañana a la iglesia. Por primera vez, desde hacía semanas, Mary tuvo la sensación de que las miraban con menos hostilidad. A lo mejor la gente de la se iba acostumbrando a tener entre sus filas a una sopladora de vidrio, se dijo contenta. Cuando entonó un cántico con los demás, su garganta se abrió con absoluta libertad. Al salir, Thomas las acechaba como de costumbre e intentó apartar a Ruth de los demás, pero ésta se limitó a mirarlo de arriba a abajo y lo dejó plantado. Con Peter a su lado y toda la gente alrededor, Thomas no se atrevió a llevársela tirando de un brazo o a llamar la atención, de modo que ese momento embarazoso pasó. Una vez en casa, ya no tuvieron un minuto de respiro. Los ánimos estaban tensos, como tantas veces en los últimos tiempos. Las largas horas de trabajo y el estar continuamente juntas iban agotando su paciencia y su alegría. Apenas pasaba un día sin que se produjeran fricciones entre ellas. Que Wanda comenzase a echar los dientes justo en esas semanas y aumentasen sus quejas no contribuía mucho que digamos a relajar la situación. Ese domingo era especialmente mala. Wanda lloraba y... Se quejaba o chillaba a voz en grito mientras Ruth le daba con ritmo pausado una infusión de salvia con una sonrisa de felicidad. Parecía volver a estar por encima de todo. Mary le dirigía a ambas miradas atravesadas cada vez más frecuentes desde su mesa de trabajo. Notaba cómo se le contraían las mandíbulas. Silencio. Ella únicamente deseaba estar tranquila. Desde que ni la infusión ni las buenas palabras lograsen calmar a la niña, Ruth dijo. Seguramente le molesta el olor a la solución de sulfato de magnesio. Mientras hablaba, su mirada traslucía reproche como si Mary solo hubiera inventado la nueva técnica de embellecimiento para molestar con ella a Wanda. Una parte de las bolas de Navidad se sumergían en una mezcla de dextrina y sulfato de magnesio y luego tenían que secarse en un lugar fresco. El efecto era pasmoso. Los cristales que formaban las sales simulaban una fina capa de hielo. A Mister Woolworth le habían gustado especialmente esas bolas. Pues aparta la tina, nadie te obliga a sentarte con Wanda justo al lado de la solución, replicó Mary indignada. Cuando Ruth subió a la niña a la habitación para acostarla, Mary y Johanna soltaron un suspiro de alivio. Estaba ya que no podía aguantar más. ¿Cómo va a concentrarse una en su trabajo con semejantes gritos? Mary agarró un tubo y comenzó a calentar por encima de la llama. Así son los bebés. No creías que tú chillabas menos. Y a pesar de todo, nuestro padre no desatendía su trabajo, contestó Johanna con petulancia. Otra vez a vueltas con nuestro padre. Yo no soy nuestro padre. El tubo comenzó a ponerse al rojo y Mary lo apartó de la llama con cuidado se llevó a los labios el extremo frío y le insufló vida. Aunque ya había soplado cientos de bolas, el momento en el que el tubo comenzaba a inflarse y a tomar forma era siempre un acontecimiento para ella. Durante un momento olvidó los gritos de Wanda y se concentró en la tarea de soplar y en el movimiento giratorio que ejecutaba simultáneamente con la bola. Cuando ésta adquirió el mismo tamaño que las demás que esperaban a ser plateadas por Johanna, Mary la apartó de sus labios. Con un pliegue experto cerró el extremo con las tenazas, formando un pequeño gancho del que luego se podría colgar la bola. Tras una última mirada escrutadora, depositó a un lado la pieza terminada. Sonreía. Los cochinitos están en la cama. Muchos besitos les da su mamá. Desde arriba llegó hasta sus oídos la cantinela de Ruth. Mary puso los ojos en blanco. Ahora que por fin se calla la pequeña, es la madre la que empieza a dar la tabarra. Su buen humor es casi enfermizo. Esas cartas que siempre lleva consigo por ahí, que lee en el momento más inoportuno, deben decir cosas verdaderamente estupendas. ¿De qué otra manera cabría explicar su eterna sonrisa? Mira que eres quisquillosa. Joana meneó la cabeza en un gesto de reproche. Alégrate de que esté bien después de todo lo que ha tenido que pasar. Ya no aguanto más. Mary estalló. Estoy hasta las narices de tener que ser siempre considerada con ella y con cualquiera. Y en esta casa todos valen más que yo. A ustedes no les interesa que yo tenga que soportar la carga principal de este pedido. Desde hace semanas duermo solamente cuatro horas al día. Pero claro, conmigo nadie tiene que tener miramientos. Al fin y al cabo, yo no he tenido que sufrir maldades. Su voz destilaba ironía. Sabía que estaba siendo un poco injusta, pero era incapaz de frenar el torrente de palabras. Inadvertidamente, Ruth había vuelto a entrar en la habitación. ¿Qué haces rezongando otra vez como una cabra vieja? Se acercó a Mary, que estaba ante su mesa de trabajo, y quiso apoyar la mano encima de su brazo. Su hermana la apartó con aspereza. Será mejor que te sientes conmigo. Joana hizo una seña a Ruth para que se acercase. Y guarda silencio, porque a nuestra artista. Le molesta nuestra cháchara. Mary dirigió a ambas una mirada venenosa. Era típico de Johanna tomar partido por Ruth. Pues, lo cierto es que les estaría muy agradecida si al menos pudiera trabajar un ratito sin ser molestada. Bastante tengo con Eva que me llena los oídos día tras día con su parloteo. Espero que no me estés comparando con esa vaca burra, replicó Ruth con dureza. Cabra vieja, vaca burra... Por si no te has dado cuenta, estamos en un taller artístico y no en una granja. Mary temblaba de ira. En realidad, no era propio de ella reaccionar con tanta violencia. Siempre había sido la más callada de las tres, la primera que reculaba en cada discusión. Quizás era la falta de sueño la que la impulsaba a iniciar esa pelea. Ruth pareció quedarse sin palabras. En ese momento, un pequeño diablo asusó a Mary a echar más leña al fuego. ¿O serán tus misteriosas cartas las que te suscitan tales comparaciones? ¿Te las habría escrito por casualidad de un burro? Y, sonriente, se puso las manos en la cabeza imitando unas orejas de burro. Ruth corrió tan deprisa alrededor de la mesa que ésta se tambaleó. Oye tú, el tintineo del cristal al entrechocar deberían haberlas prevenido, pero Mary estaba encolerizada y Ruth rabiosa. De un salto se plantó al lado de su hermana y la agarró del brazo. —Retira lo que has dicho, ahora mismo —le espetó a Mary. —Ni por asomo —gritó su hermana liberando el brazo de un tirón. Inconscientemente procuró no acercarse a la conducción de gas, pero no pensó en la tina con la solución de destrina y sulfato de magnesio que Ruth había puesto antes detrás de ella. —¡Cuidado! —gritó Joanna. Mary oyó tras ella un golpe estrepitoso. La tina de chapa volcó. Mudas de espanto, las tres mujeres contemplaron cómo todo el líquido se derramaba sobre una pila de cajas colocadas junto a la tina. Joana fue la primera en reaccionar. Corrió a la cocina y volvió con dos bayetas. Intentó en vano recoger el líquido que ya había empapado las cajas de paredes delgadas y cubierto con una capa de cristales de hielo aproximadamente 300 bolas de árbol de Navidad recién embaladas. Tengo frío. Ruth se frotó las manos y las deslizó bajo los pliegues de su falda. Tenía los ojos llorosos y su expresión era de absoluto reproche. También Johanna tenía los ojos enrojecidos. Haciendo un esfuerzo, se levantó pesadamente de su silla. Yo también. Voy a cerrar la ventana. Tanto ventilar no sirve para nada. Por respirar este hedor todavía no se ha muerto nadie, pero muchos se han congelado. Después del accidente habían abierto las ventanas de par en par. Los pestilentes vapores no se disiparon, pero sí entró en la casa la fría niebla de otoño. Joana se frotó la frente y gimió. —Mi cabeza está a punto de estallar por este hedor, y me duelen los huesos. —¿Y ahora qué? —preguntó Ruth en susurros. —No lo sé —reconoció Johanna, impotente—. Doscientas diez bolas completamente inservibles, más de cien manchadas. La tina con la cara solución salina derramada. El suelo empapado. Y encima, este hedor. Sacudió la cabeza. Si no fuera tan espantoso, todo este asunto me parecería lisa y llanamente cómico. Reprimió un sollozo. Le habría gustado hacer como Mary, subir corriendo y esconderse en un rincón. ¿Pero habría servido eso de ayuda a alguien? Más de trescientas bolas. Se han ido al garete, y todo tan cerca de la conclusión de nuestro contrato. No sé si echarme a llorar o a rellenar los dientes. ¿Cómo vamos a recuperar el retraso? Cuando estábamos ya por debajo de la cuota fijada, exclamó desesperada. Su mirada también era de desamparo. Si no logramos cumplir el contrato, estaremos perdidas. Nunca más nos harán otro encargo. Tampoco es para tanto, repuso Johanna con más convicción de la que sentía en ese momento. En el peor de los casos, en vez de enviar seis mil bolas, enviaremos quinientas menos. Agarró del brazo a Ruth. Y ahora no empieces a llorar. Ella misma sentía una presión sospechosa detrás de los ojos. Quedaré ante Steven Miles como una bocaza en cuya palabra no se puede confiar, y Mr. Gulworth lamentará haber firmado un contrato con nosotras. Todavía resuenan claramente en mis oídos las palabras de Steven. Si a Mr. Gulworth le desagrada algo, son los incumplimientos de contrato. Ruth se tapó la cara con las manos y estalló en sollozos. Joanna, sin saber qué hacer, arrastró su silla hacia adelante. Ahora tranquilízate, por favor. Todavía no hay nada perdido. Ruth lanzó una mirada cargada de odio hacia la puerta. Y todo por su culpa. Ella es la culpable de todo este desastre. Si no hubiera volcado la tina... No exageres. Si no recuerdo mal tú también participaste en el accidente, replicó Johanna furiosa. Ponerse así por un poco de guasa. Tú no sueles ser tan picajosa. Y eso por no hablar de tus eternos secreteos a cuentas de esas cartas. ¿Por qué no podemos leerlas nosotros si, como dices, el tal Steven solo habla de nuestro encargo? Por el modo en que te comportas, cabría creer que entre tú y el tal Mr. Miles hay algo más. No era la primera vez que esa idea rondaba por la mente de Joana, pero hasta entonces la había considerado demasiado absurda como para que mereciera la pena mencionarla. No obstante, al darse cuenta de cómo Ruth apartaba la vista con obstinación, la idea de repente ya no le resultó tan descabellada. Oh no, Johanna lanzó un suspiro. ¿Te has enamorado de ese americano? Ruth, por favor, dime que no es verdad. El impulso de levantarse y olvidar esa conversación se hizo casi avasallador. Más complicaciones, no. No sé si estoy enamorada de Steven. De pronto Ruth miró a su hermana con timidez. A veces pienso que sí. Añadió luego con naturalidad, como si conversasen a menudo de ese asunto. Pero después vuelvo a pensar que es imposible. Únicamente he visto a ese hombre en una ocasión. Durante un momento Johanna alentó nuevas esperanzas. Amor a primera vista, eso solo existía en los cuentos. Cualquier niño lo sabía. Cuando estaba enamorada de Thomas tenía la sensación de que mil hormigas caminaban por mi tripa. Bastaba con que mirara para que me entrasen escalofríos. ¡Ja! Cuando pienso que hubo un tiempo en que me moría de impaciencia porque me besara. Pero todo eso cambió muy rápido, soltó una risita amarga. Con Steven es distinto. Su voz se suavizó. Me siento unida a él, aunque no me toque. Además, es tan cortés y tan atento que a veces me da la impresión de que es capaz de leer mis pensamientos. Por ejemplo, antes de que yo pudiera decir siquiera que el ambiente me resultaba sofocante, indicó al camarero que abriese más la ventana. Y después de comer me pidió un café aunque era imposible que supiera que me encanta. Los ojos le brillaban. Y sus cartas. Es tan buen narrador que tengo la impresión de conocerlo muy bien. Solo espero no hacer el ridículo con mis garabatos. Ya sabes que leer y escribir nunca ha sido mi fuerte. A cada frase que oía, a Joana se le caía el corazón a los pies. Su hermana estaba mucho más colada de lo que ella misma imaginaba. Le daba la impresión de que tenía que aclarar todo ese asunto de una vez por todas. Pero no se le ocurría nada. Aunque no me toque. Al menos la sangre no había llegado al río. De pronto Ruth aferró la mano de Johanna por encima de la mesa. Me alegro tanto de haber podido hablar al fin de todo esto. Quizás habría debido hacerlo hace tiempo, pero... Se encogió de hombros. En cierto modo es algo muy personal. Volvió a esbozar una sonrisa de felicidad. A lo mejor Steven no querría que yo hablase así de él. Confianza por confianza, ¿sabes? Joana asintió en silencio y Ruth se dio por satisfecha. ¿Sabe escuchar tan bien? Nunca creí que se pudiera conversar tan bien con un hombre. De alguna forma es parecido a Peter, solo que no tan cotidiano. Él... se interrumpió. Ay, no puedo explicarlo. En cualquier caso, nunca me he sentido tan segura con un hombre, suspiró. Con Thomas, a veces no estaba segura de que sus cumplidos fueran sinceros, porque en realidad siempre perseguía lo mismo. Las palabras de Steven, por el contrario, las creo a pie juntillas. Pese a que... Ruth sonrió con timidez y un delicado rubor se asomó a sus mejillas. Me pregunto qué ve en mí siendo un hombre de negocios y de mundo. Joana ya no pudo seguir escuchando en silencio. Tú y tus amores, interrumpió con rudeza a su hermana. No hace mucho estabas igual de enamorada de Thomas, y mira en qué ha quedado todo. Piensa, estás casada y tienes una hija. Vives aquí en la selva de Turingia, mientras que el tal Miles reside en Nueva York. Hay un abismo entre ambos. Aunque él sintiera algo por ti, ¿a dónde iría a parar todo eso? El deseo de Johanna de agarrar a Ruth por los hombros y sacudirla era cada vez mayor. —¿Qué sé yo? —exclamó Ruth desesperada—. —Tampoco quiero pensar en eso. Solo sé que me muero de impaciencia por volver a verlo cuando venga a recoger nuestra mercancía a Sonnenberg. Por eso nuestro pedido no puede fallar. Esa posibilidad se me hace insoportable. Al menos coincidimos en eso, señaló secamente Johanna. La mirada de Ruth vagó por la estancia en penumbra. Si Steven no viniera a Sonnenberg, yo viajaría a Hamburgo para verlo. ¿Tú a Hamburgo? No me hagas reír. Si casi no te atreves a ir a Sonnenberg, se burló su hermana. Eres mala. Igual que Mary que tampoco se alegra de mi felicidad. Por un momento pareció como si Ruth estuviera a punto de echarse a llorar, pero después sacudió la cabeza. A lo mejor es que no pueden hablar de otra manera porque no conocen el verdadero amor. Cerró los ojos. El verdadero amor es mucho más fuerte que nosotros. Nos quita el miedo al mañana. Palabrería romántica. Al parecer Ruth había leído en exceso el senador. De pronto Johanna dejó de apetecerle continuar la conversación. Corrió a la silla y se levantó. Ya era muy entrada la noche. La cocina estaba fría y toda la casa seguía apestando la solución salina derramada. Al día siguiente tendría que visitar a Peter para decirle que sin su ayuda no terminarían el pedido. Y muy probablemente tuviera encima que convencer a la artista para que volviera a sentarse ante el mechero. No. Lo último que ahora necesitaban eran las miradas lánguidas y las peroratas de enamorada de Ruth. A pesar de estar muerta de sueño, Joana sabía que no podría dormir. No tras esas novedades. 23 El 29 de septiembre, a las 8 en punto de la mañana, Dos caballos de tiro se detuvieron con muchos resoplidos y sacudidas de crines delante de la casa de la Sesteima. Los animales y el carro que arrastraban pertenecía a un labrador del pueblo vecino que mejoraba sus ingresos haciendo portes para los vidrieros de laucha. El hombre miró dubitativo a su alrededor mientras abría la trampilla trasera. Nunca había ido a recoger algo, pero la pregunta de si estaba en el sitio correcto recibió contestación inmediata. Las tres hermanas salieron de casa, cada una llevando en equilibrio una pila de cajas. Ni Peter ni Magnus le insistieron para que ayudara a cargar, de manera que el labrador se limitó a quedarse cruzado de brazos y hasta le dio tiempo incluso de llenar su pipa. Las cajas iban desapareciendo en el voluminoso interior del carro. Al final, la carga casi se apilaba dos metros por encima del borde de madera. Las jóvenes vigilaron con ojos atentos cómo el labrador y Magnus sujetaban las cajas atándolas con cuerdas hasta que por fin toda la carga quedó amarrada y segura. —Listo —exclamó Joana con un ruidoso soplido—. Ahora al menos podremos movernos de nuevo por casa con libertad sin que se oiga a cada paso el tintineo del cristal. —Tiene la misma pinta que cualquier otro carro cargado de objetos de cristal, ¿no les parece? En cierto modo, a Mary le parecía increíble que esa enorme montaña de cajas de color beige hubiera atiborrado su casa. «Así es. Por fuera, nada indica todo lo que brilla y fulgura en su interior», contestó Johanna. Ruth, que estaba mirando fijamente la polvorienta ventana de la cocina, se volvió. «Y alégrate de ello. Nadie tiene que saber lo que transportamos. Al final todavía me asaltarán», murmuró entre dientes para volver a consagrarse a su borroso reflejo. Con un suspiro de desaprobación, se enderezó un bucle aquí, se pasó un mechán de pelo detrás de la oreja allá, o un dedo humedecido por las cejas. Joanna y Mary intercambiaron elocuentes miradas. Desde que se había levantado, Ruth había pasado más tiempo delante del espejo que en ningún otro sitio. Ni siquiera Wanda había recibido la atención acostumbrada. La pequeña descansaba en su cochecito refunfuneando. Ten mucho cuidado con la documentación, encareció Johanna a Ruth de nuevo ese día. En las listas está pulcramente anotado cuántas piezas de adornos navideños suministramos y de qué tipo. Sin esa información no podrán formalizar en Hamburgo los documentos de exportación. Una vez con Strobel, Johanna, hace mucho que estoy enterada de todo eso. Es mejor que te encargues de cuidar a Wanda. Los ojos de Ruth brillaban como la pizarra pulida. No te preocupes, sé lo que tengo que hacer. No estoy tan segura de ello, replicó Johanna con un resoplido y añadió en voz más baja. Y no hagas ninguna tontería cuando el tal Steven... Johanna, por favor, olvídalo, murmuró Ruth. Y volviéndose bruscamente, lanzó un último beso con la mano a su hija que seguía todo ese trajín con mirada escéptica. Hasta esta noche, pequeña Wanda. Si te portas bien, mamá te traerá un regalo. Ya estaba medio subida al pescante, pero cambió de opinión y descendió de nuevo. ¿Pero qué demonios pasa ahora? ¡Mujeres! gruñó el labrador, al que tras su regreso de Sonnenberg le esperaba todavía una larga jornada de trabajo. Ruth abrazó con fuerza a Mary. ¿Ves? Lo hemos conseguido porque las tres Steinman no nos dejamos doblegar, de ¿verdad? Mary correspondió a su abrazo. Que te diviertas en Sonnenberg. El vehículo se puso por fin en marcha con un chirrido de ruedas. Wanda se echó a llorar. Joanna meñaba el cochecito arriba y abajo sin apartar los ojos del carro. Peter se colocó a su lado y ella permitió que le pasara el brazo por los hombros. Mary estaba algo apartada. Había llegado el momento. Miles de piñas y nueces plateadas, bolas pintadas y azogadas emprendían el largo camino a América. Lo que había constituido su existencia durante los últimos meses desaparecía para siempre de su vida. Le habría encantado viajar también a Sonnenberg. Cuando lo mencionó, Johanna al menos no lo rechazó y propuso a su vez que además las acompañara Peter. Pero Ruth se negó a hablar del asunto e insistió con vehemencia en ir sola. Faltó poco para que volvieran a pelearse, pero después Johanna se llevó aparte a Mary y le explicó en pocas palabras los motivos de Ruth. Dije que se reúna de nuevo con el tal Steven. A lo mejor se da cuenta de que corre tras un sueño absurdo y nosotras pasaremos un buen día de asueto con Peter, añadió. Pero Mary lo rechazó con un gesto. Si no podía viajar a Sonnenberg, prefería estar tranquila. «Bueno, la verdad es que saber que toda esa agitación ha pasado ya es una sensación bastante rara», dijo Johanna sonriendo. Peter suspiró. «Eso es típico tuyo. En lugar de alegrarte, te entristeces», sonrió con censura. «Creo que lo mejor será que vengas enseguida conmigo. ¿O has olvidado que prometiste que hoy, para variar, me ayudarías?» Antes de que Johanna pudiera poner objeciones, agarró el cochecito de Wanda y lo empujó hacia su casa. ¿Qué pasa, que quieres echar raíces? Le gritó sin volverse. Joana miró a Mary. Esta se apresuró a animar a Joana con una inclinación de cabeza. A continuación se quedaron solos ella y Magnus. Con aire distraído, este hurgaba con la punta derecha de su zapato en el suelo duro. De repente Mary sintió frío. Con todo el nerviosismo se había olvidado de ponerse la chaqueta por la mañana, pero unos días antes habían llegado ya los primeros fríos. No transcurriría mucho tiempo hasta que los árboles se despojasen de su vistoso ropaje de hojas. Al contrario que la mayoría de la gente, a Mary la desnudez de los árboles le alegraba. Cuando sus contornos nítidos destacaban oscuros sobre el fondo de la incolora luz invernal, nada distraía ya la mirada de sus ramificaciones afiligranadas. Se rodeó el torso con los brazos. ¿Tú crees que se podría reflejar también las estaciones del año en bolas de Navidad? ¿Las estaciones en las bolas? Inquirió Magnus sorprendido. Sí, eso daría una serie de cuatro bolas, cada una de las cuales representaría una estación del año. Mientras hablaba, las bolas comenzaron a tomar forma en su imaginación. La bola de la primavera iría completamente cubierta de prímulas amarillas. ¿Qué pintarían las del verano? Un sol, quizás. No, entonces habría dos bolas cuyo color básico sería el amarillo. Pues entonces la bola de la primavera tendría manojos de lirios del valle. Desde luego la del otoño luciría hojas de todos los matices. ¿Y la del invierno? Bueno, eso estaba claro. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes esa idea? Enfurecida, dio un pisotón contra el suelo. ¿Y qué problema hay? Preguntó Magnus. Pinte esas bolas para el próximo encargo. Suponiendo que nos lo hagan. Todavía no sabemos si alguien querrá tener esas cosas en América. Eres un ave de mal agüero casi tan mala como mi madre. Jamás lo habría pensado de un artista como tú. Mary se ruborizó y para cambiar de tema preguntó. Por cierto, ¿dónde está Griselda? Creía que no dejaría por nada del mundo de acompañarnos esta mañana después de que los dos nos hayan ayudado noche tras noche en las últimas semanas. Magnus torció el gesto. El viejo Heimer ha vuelto a darle trabajo. Ha insistido en que limpie hoy mismo el almacén porque mañana hay que meter mercancía nueva. ¿Hoy? ¿En sábado? Asintió malhumorado. Si al menos le pagara un jornal de un marco por sus continuos trabajos extras, pero el viejo la explota hasta el límite. ¿Quiere decir que no le paga por todas las horas de trabajo? Mary frunció el ceño. Griselda era siempre la última en marcharse del taller de Heimer por las tardes. Desde la muerte de Edeltro, la criada, apenas pasaba un día sin que Wilhelm Heimer no le encargase trabajo adicional. Curiosamente, no hacía lo mismo ni con Mary ni con Sara que era más lenta que un caracol. Magnus rió amargamente. Precisamente eso digo. Y a pesar de todo, mi madre se pasaría el día dando las gracias de rodillas a ese tipo por poder trabajar con él. A Mary le dio la impresión de que tenía que salir en defensa de Griselda. Es que tu madre es una buena persona, siempre dispuesta a echar una mano, también a nosotras. Recuerdo cómo nos ayudó después de la muerte de nuestro padre, y no digamos estas últimas semanas. Eso era cuestión de honor. Por esa razón se sorprendió tanto mi madre cuando Johanna insistió en pagarnos esas pocas horas de trabajo. Prescindiendo del hecho de que ese dinero nos viene muy bien, les habríamos ayudado gratis. Magnus era por lo menos tan bondadoso como su madre, pensó Mary conmovida. Sin esas pocas horas de ustedes, como dices, Jamás habríamos conseguido tener listo el envío para hoy. Él hizo un gesto desdeñoso y cambió de tema. Hace un frío terrible para septiembre. Nos espera otro invierno duro. Oye, ¿te apetece una infusión caliente? Podría prepararla y además mi madre hizo ayer tarta de manzana. Mary vaciló un instante. ¿Y por qué no? Se encogió de hombros suspirando. A lo mejor así me voy acostumbrando a que a partir de hoy ya no tengo trabajo adicional que hacer. Estaban a la mitad de camino de casa de Griselda cuando Mary se detuvo de repente. ¿Qué pasa? ¿Te lo has pensado mejor? Mary se mordió los labios. En realidad, estoy un poco enfadada por no haber ido también a Sonnenberg. Habría sido una buena ocasión para dar un paseo por la ciudad. Un paseo por la ciudad en el que te habrías apresurado a poner en manos de los comerciantes de Sonnenberg una parte de vuestras ganancias, ¿verdad? Magnus sonrió con cierto sarcasmo. Mary negó con la cabeza. Si todavía no hemos cobrado nada por el pedido, pero por lo que me ronda por la cabeza, habría dado todo el contenido de mi hucha ahorrado con esfuerzo. En fin, otra vez era. Su voz no revelaba la nostalgia que la embargaba. Magnus movía los pies inquieto. Por fin, sin mirar a Mary, preguntó. Pues, si tanto te apetece ir a Sonnenberg, ¿por qué no vamos juntos? Si no quieres gastar dinero en el tren, podemos ir andando. Y quién sabe, a lo mejor tenemos suerte y alguien nos lleva un trecho. El entusiasmo de Magnus aumentaba a cada palabra. Mary tenía sentimientos encontrados. ¿Sería Magnus el acompañante adecuado para su empresa? No sé. —Primero tendría que avisar a Johanna. Habíamos acordado que yo me encargaría de cuidar a Wanda durante mediodía. —Si quieres, hablo yo con ella. Estoy seguro de que no pondré reparos a tu excursión —le propuso Magnus. —¿Quieres? Mary le sujetó por la manga. —Espera, otra cosa más. Y si nos cruzamos con Ruth, al final pensará que no confío en que sea capaz de entregar la mercancía con seguridad. Eso me resultaría muy desagradable. Son tampoco es un pueblo tan pequeño como para toparse continuamente con la gente, replicó Magnus. Su voz revelaba decepción. Si no te apetece ir conmigo, lo dejamos y punto, ¿vale? No es eso, se apresuró a decir Mary con una sonrisa tímida. Pero hay algo más. Mírame, así no puedo ir a la ciudad, señaló sus pantalones. Un buen día empezó a ponerse en casa los viejos pantalones de Just porque no se enredaban como una falda en la tubería de gas. Muy pronto comprobó que los pantalones eran mucho más prácticos que los vestidos de mujer. Te vestías rápidamente y tenías más tiempo para cosas más importantes. Aunque Joana y Ruth ponían todos los días el grito en el cielo al ver esos viejos andrajos, Mary no había abandonado su nueva costumbre. Pensándolo bien, es que no tengo nada bueno que ponerme, añadió. Magnus cruzó los brazos delante del pecho. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Mary Steinman no tendrá miedo a su propio coraje? 24. Apenas llevaban media hora andando cuando un carruaje se detuvo a su lado y los llevó por unas pocas monedas. Llegaron a Sonnenberg antes de las once. Durante el viaje, Magnus había propuesto muchas actividades. Finalmente Mary le reveló su deseo. Él la escuchó sin pestañear. Caminaron pues con paso resuelto desde la plaza del mercado y se adentraron en un pequeño callejón. Mary vio el letrero desde lejos. Libros nuevos y viejos. Y debajo, en letras más pequeñas, compra y venta. Aloha Zawatsky. Su corazón latía con fuerza. —¿Y qué pasará si no tiene nada de ese tipo? —susurró ella. —Enseguida lo averiguaremos. Magnus bajó el picaporte. La estridente campanilla de la tienda la sobresaltó. Vacilante entró en el establecimiento detrás de Magnus. Dentro no había mucha claridad. Los ojos de Mary tuvieron que acostumbrarse primero al cambio de luz. También el color exigía habituación, viejo y almohecido, quizás un poco ácido incluso. No se imaginaba que los libros pudieran tener un olor tan desagradable. —¿Hay alguien aquí? ¿Señor Zawalski? —Hola —llamó Magnus. Mary estaba asombrada. Mirase donde mirase veía altos montones de libros apilados. Hasta las ventanas estaban tapadas de forma que la luz del día únicamente entraba por estrechas rendijas. —Y nosotras que nos quejábamos por unas cuantas cajas —murmuró entre dientes—. «Buenos días, señores. ¿En qué puedo servirles?» Mary distinguió en la penumbra a un hombre colocado entre las pilas de libros. «Venimos buscando algunos libros», contestó Magnus. «Mi acompañante podrá contarle algo más al respecto». Aloha Zawaski era mucho más joven de lo que Mary imaginaba a un librero. Frente a un hombre viejo de barba canosa se habría sentido menos ridícula con su petición. «Estoy buscando libros de arte». De arte, el hombre se retorció la barba. ¿Y concretamente qué? Su mirada resbaló por su larga nariz y se detuvo en algún lugar por encima de la cabeza de la muchacha. Mary respiró despacio. ¿En concreto? Mm. Bueno, ¿qué puede ofrecerme usted? Estimada señorita, mi oferta es tan extensa que personas amantes de los libros vienen hasta aquí desde todas las partes y algunos incluso recorren el largo camino que hay desde Weimar. Debería darme usted alguna indicación, si no, seguiremos aquí mañana por la mañana, concluyó con una tosecita. El caso es... Magnus se disponía a intervenir cuando una mirada de Mary le dejó claro que ella también se las podía apañar sola con ese tipo arrogante. Respiró hondo y adelantó el mentón. Lo que me interesaría sobre todo sería un tratado sobre estilos modernos. Es decir, sobre todo lo que esté en modé. Le lanzó una mirada de la que Joana se habría sentido orgullosa. En modé. Todo lo que supiera ese mono presumido ya lo sabía ella. Pero además estaría muy interesada en obras sobre la antigüedad, los viejos maestros y demás. Hizo un ademán desdeñoso. Y si tuviera usted algo sobre la historia del soplado de vidrio y después... Claro está que no sé si se ha escrito un libro semejante, pero también me sería de utilidad algo sobre técnica dibujística, una escuela de dibujo, por así decirlo, sobre todo de dibujo al carboncillo. Y si hay algo parecido sobre la utilización de los colores, tanto mejor. Aparte de esto, también me interesaría qué sucede, se detuvo en función del ceño. Los ojos del hombre habían ido arrendándose en el curso de su Parlamento. —¿Tal vez su oferta no es tan amplia? —preguntó Mary con tono levemente burlón. —Muy al contrario, estimada señorita. Faltó poco para que el librero le hiciera una reverencia. —Estoy seguro de que podrán encontrar algunos tesoros entre mis existencias. Síganme, por favor. —¿Permiten que vaya adelante? —con un amplio gesto señaló la parte del fondo de la tienda. Mary le dirigió una mirada indulgente. Cuando el hombre les dio la espalda, le guiñó un ojo a Magnus. Juntos se abrieron camino entre las montañas de libros. Poco después, el librero se detuvo. —Bueno, hemos llegado. ¿Desearía la señorita echar un vistazo sin compromiso a alguna obra? Señaló detrás de él. La fingida soltura de Mary se desvaneció. —¿Todo eso son libros de arte? La sonrisa del librero se ensanchó. —Por supuesto. ¿Acaso conoce usted un tema exceptuando el amor sobre el que se haya escrito más que sobre arte? Salieron de la tienda dos horas después. Las mejillas de Mary ardían y estaba acalorada como si tuviera fiebre, lo que no se debía únicamente al hecho de haberse gastado todos sus ahorros. Le habría gustado rechazar la invitación de Magnus a una cerveza. Por una parte ardía de impaciencia por llegar a casa y cortar los cordones del paquete de papel grueso que contenía los libros. Por otra, no sabía si Magnus podía permitirse siquiera una visita a la taberna. A pesar de todo, aceptó. Pero solo si no nos tropezamos con Ruth, fue su única condición. Mientras caminaban por Sonnenberg, Magnus señalaba solícito esta o aquella tienda y hablaba de todo y de todos. Pese a llevar tan poco tiempo trabajando de recadero entre Laucha y Sonnenberg, has aprendido mucho, se asombró Mary. Seguramente sin ti ni siquiera habría sabido encontrar el camino de vuelta a la plaza del mercado. Magnus se dirigió con paso decidido a una hostería un poco apartada. Sonrió. Pues, al menos sirvo para algo, ¿no? Al entrar pidió dos vasos de cerveza y dos rebanadas de pan con queso. Al principio Mary quiso protestar, pero después notó que la búsqueda del arte le había dado mucha hambre. Apenas tuvo ante ella el plato de queso... ¿La patrona había añadido un pepino en salmuera? Le dio un buen mordisco. Como recadero te enteras de muchas cosas. Eso es cierto, declaró Magnus, reanudando la conversación anterior. Pero Dios sabe que del trabajo en sí no hay que enorgullecerse. Tú y tu habilidad artesanal, tu fantasía y tu arte, eso es lo que vale. ¿Sabes que casi te envidio por ello? Mary rió. Mucha gente tiene ideas, murmuró casi con timidez. Pero no tan buenas como las tuyas. Muchos sopladores de vidrio todavía no incluyen en su surtido bolas para el árbol de Navidad. Y los que las hacen, tendrías que ver qué bolas tan simples. Sin adornos especiales, como mucho, azogadas por dentro una vez. Más, no. Comparadas con tus obras de arte, son realmente aburridas. Bueno, no sé si creerte. A pesar de que las palabras de Magnus sonaban a los oídos de Mary como música celestial, su admiración le resultaba al mismo tiempo embarazosa. Pues puedes creerme de veras. Al fin y al cabo, yo me encargo de transportar todas las muestras de aquí para allá. Pero no hablemos de los demás. Se inclinó hacia ella por encima de la mesa. ¿Quieres saber qué es lo que más admiro de ti? Y sin esperar respuesta continuó. Tu perseverancia. Tu seguridad en todo lo que haces. —¿Cuando quieres algo? —¿Yo, segura? —lo interrumpió Mary. —Te engañas. En cuanto me siento ante un bloc de dibujo o ante la mesa de trabajo, me asaltan las dudas. —¿Saldrá bien esta forma? —¿O podrá realizarse en cristal mi boceto? —me preguntó en ese instante. meneó la cabeza. La mayor parte del tiempo las dudas me provocan auténtico sufrimiento. Entonces me convenzo de que mi habilidad sencillamente no es suficiente. ¿Cómo iba a hacerlo, si lo poquito que sé lo he aprendido sola? suspiró. ¿Y nunca has pensado en acudir a la escuela de soplado de vidrio de Laucha? Ella se sorprendió. ¿Te refieres a la escuela de dibujo y modelado? Pero si solo es para los hijos de los sopladores de vidrio, no para las hijas. A lo mejor te aceptan, pese a todo. Se dice que la escuela no está muy concurrida. Eso es lo malo, afirmó Mary. O los chicos no quieren aprender más, o sus padres lo llevan enseguida al mechero en cuanto terminan la escuela, repuso encogiéndose de hombros. Sea como fuere, esa escuela no está pensada para mí. Y por lo que se refiere a mis dudas, en el fondo, yo creo de todos modos que en el arte no puede haber certezas. Ay, no sé. Ya a hablar de ello, despertaba en ella de nuevo todo el desamparo y la soledad de las numerosas noches pasadas ante el mechero. Ni siquiera con Peter había sido nunca tan sincera. A fin de cuentas, solo era una mujer que se creía capaz de igualarse a los señores de la creación, que quería entender e incluso dominar la materia más difícil de todas. Por eso todos esos libros, ¿verdad? Mary sonrió turbada. No dirás nada de bolas navideñas, pero seguro que encuentro un par de informaciones útiles. Vale la pena intentarlo, ¿no? Magnus reflexionó. Más que eso, contestó con tono de profunda convicción. A lo mejor a partir de ahora deberías pasar a diario cierto tiempo con tus libros. En una especie de estudio, valga la expresión. Mary lo miró desconcertada. Es justo lo que me propongo. ¿Acaso lees el pensamiento? Magnus sonrió. A lo mejor es que puedo comprender el alma de un artista, pero, bromas aparte, tomó su mano. Si quieres saber mi sincera opinión, será muy importante para ti, pero no le dedicas tiempo suficiente a tu arte. Bueno, eso sí que no se puede decir, protestó Mary mientras retiraba su mano. ¿Quién ha estado en las últimas semanas noche tras noche junto al mechero soplando el vidrio? Creo que he sido yo, ¿no? Magnus sonrió. A eso me refiero precisamente. Y al ver que ella fruncía el ceño, añadió, Has trabajado para ganarte el pan. Ahora deberías concederte tiempo para seguir desarrollando tus aptitudes artísticas. No puedo imaginar que los antiguos maestros como Rembrandt o Rubens se hubieran convertido en pintores tan famosos se hubieran tenido que ganarse la vida pintando día y noche. Olvidas mencionar que, según dicen... —Muchos de los antiguos maestros se morían de hambre, replicó Mary con tono seco. —Y olvidas además que ni Ruth ni Johanna tienen trabajo. Magnus asintió. —Lo sé. Llevas una pesada carga sobre tus hombros. Sin embargo, siempre que encuentres un poco de tranquilidad después de trabajar con Heimer, deberías poner en práctica tus bocetos, leer tus libros y contemplar las ilustraciones. —¡Ay! Ah, ¡Qué envidia me da lo que te espera! Mary notó cómo crecía también su excitación. Magnus tenía razón. Más razón que un santo. Ella se moría de ganas por retomar sus estudios, abandonados desde que Johanna y Ruth se habían instalado en casa. A pesar de todo, la dio la cabeza y lo miró con aire crítico. Por tu forma de hablar, cabría pensar que te pasas los días asesorando a alguno de los denominados artistas. ¿Cómo pretendes saber tan bien lo que es bueno para mí? Él le guiñó el ojo. ¿No acabas de decir hace un momento que no había certeza en el arte? Pues yo solo sé con seguridad una cosa. En tu interior hay mucho más de lo que tú eres consciente. Solo tienes que dejarlo salir. De repente Mary sintió que las lágrimas le ardían bajo los párpados y tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerlas. Es la primera vez que alguien deposita tanta confianza en mí musito. Porque habrás oído lo que piensan los demás del pueblo de una sopladora de vidrio. Es comprensible que la gente tenga que acostumbrarse a algo nuevo, contestó Magnus. Tú y tus hermanas van un buen trecho por delante de nuestra época. Pero te lo aseguro, dentro de unos años habrá más sopladoras de vidrio. Y quién sabe, a lo mejor entonces también ellas puedan ir a la escuela de soplado. Mary suspiró. Las palabras de Magnus eran un bálsamo para ella. Eso sería estupendo. Tendría por fin a alguien con quien hablar de todas estas cuestiones. ¿Cómo? Si me tienes a mí, replicó él audaz. Mary miró a Magnus como si lo viera por primera vez. Un rostro armonioso en el que los ojos negros parecían un poco perdidos. Las cejas oscuras demasiado juntas. Los cabellos largos y algo descuidados. Desde un punto de vista estrictamente externo, no había nada especial en el hijo de Griselda. Ni una mirada atrevida, ni un brillo especial en los ojos, ni unos labios plenos con aspecto de besar con gusto. Y sin embargo, Magnus era un joven extraordinario. ¿Cómo se había ocupado de Johanna después de su desgracia? Había demostrado que se podía confiar en él, y su altruismo, su capacidad para ponerse en la piel de otra persona. Mary le dedicó una sonrisa. Sigo creyendo que la mayoría de tus cumplidos no son más que pura adulación, pero, a pesar de todo, me han reconfortado. Gracias, añadió en voz baja. ¿Sabes? Después de estos intentos trabajosos en el arte del soplado de vidrio, quiero aprender a volar. Me gustaría crear las bolas navideñas más bonitas que pueda imaginarse. Los ojos infantiles tienen que brillar de alegría cuando descubren en ellas mis figuras de Papá Noel. Mis bolas tienen que hacer resplandecer la habitación más pobre, captar cada destello de luz de mil maneras diferentes y titilar como las estrellas en un cielo despejado. Cada persona, joven o vieja, hombre o mujer, tiene que descubrir en mis bolas su propio y pequeño paraíso.